0: Abgründe. Der Kriminalpodcast von Nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern. Herzlich willkommen zu Abgründe, dem True Crime Podcast von Nordbayern.de, den Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung. Mein Name ist Franziska Wagenknecht, ich arbeite für Nordbayern.de und ich begrüße euch für die heutige Folge. Und da besprechen wir keinen bestimmten Fall, wie ihr es von uns gewohnt seid, sondern wir sprechen über das Thema Tod. Ganz genau gesagt sprechen wir darüber, was mit dem menschlichen Körper nach dem Ableben passiert. Was sagt die Wissenschaft über das berühmte Licht am Ende des Tunnels? Einen kleinen Hinweis habe ich noch von euch. Das ein oder andere ist etwas weniger appetitlich. Vielleicht hört ihr euch diese Folge lieber nicht während des Essens an. Diese Folge wird präsentiert vom tv Center Crime and Investigation dem einzigen True-Crime-Sender im deutschsprachigen TV. Dort erwarten euch rund um die Uhr spannende True-Crime-Formate, wahre Fälle, echte Ermittler und spannende Polizeiarbeit in Dokus und Serien, größtenteils als deutsche TV-Premieren. Crime Investigation könnt ihr über alle großen Pay-TV-Anbieter wie zum Beispiel Sky, Telekom oder Vodafone empfangen. Mehr Infos zum Sender und zum Programm findet ihr auf crime Und ich bin ja Geisteswissenschaftlerin, habe also um ehrlich zu sein, keine rechte Ahnung von dem Thema. Deswegen habe ich mir heute einen Gast eingeladen. Und zwar ist heute bei mir die Bianca Kohlhauser. Sie ist Biochemikerin und hat ebenfalls einen Podcast, und zwar den Podcast Biochemie mit Bianca. Hallo Bianca.
1: Hallo Franziska, danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Ja, ganz genau. Ich betreibe nämlich auch den Podcast Biochemie mit Bianca, in dem meine Zuhörer auf lustige und verständliche Weise hören, was in unserem Körper eigentlich so vor sich geht. Also zum Beispiel über Allergien oder warum manche braun werden und andere nur rot, wie ich zum Beispiel. Oder warum wir lieben, chemisch gesehen. Und halt auch, was nach dem Tod passiert in unserem Körper.
0: Ich bin auf jeden Fall großer Fan deines Podcasts. Ich habe mir auch schon einige Folgen angehört und äh, werde mir die restlichen auf jeden Fall auch noch anhören. Ich habe nämlich demnächst Zeit liebe Zuhörerinnen, das ist nämlich meine letzte Folge vorerst. Ich komme im Frühjahr wieder mit neuen Folgen. Ich gehe nämlich jetzt gerade in den Mutterschutz und dann in Elternzeit und bin dann ab Mai, Juni wieder für euch da. Aber jetzt fangen wir mal an. Bianca, inwieweit findest du eigentlich, dass der Ausdruck jemanden kalt machen passend für den Umstand ist, dass man jemanden ins Jenseits befördert?
1: Ja, also jemanden kalt machen ist ja auch ein Ausdruck eben für morden, und kalt werden natürlich nicht nur die Mordopfer, sondern auch alle, die einen natürlichen Todes sterben. Und wir sind halt warm, also im lebenden Zustand sind wir warm, weil wir ganz, ganz viele Zellen in uns haben, die jede Minute, jede Sekunde arbeiten. Und während dieser Arbeit produzieren sie Wärme als Nebenprodukt. Zum Beispiel Muskeln. Muskeln produzieren immer Wärme, wenn sie betätigt werden. Das merkt man auch, wenn man einen Berg hinaufmarschiert oder einem Fußball hinterher rennt dann wird einen wärmer, als wenn man nur still auf dem Sessel sitzt. Und nicht nur Muskeln, sondern auch alle anderen Zellen produzieren halt Wärme. Deswegen heißt das auch, dass man Kalorien verbrennt. Man verbrennt die tatsächlich. Und wenn jetzt keine lebenden Zellen mehr ihre Arbeit machen können und damit auch keine Wärme mehr produzieren, ja, dann wird der Körper halt immer kühler. Und außerdem schlägt das Herz nicht mehr und das Blut kann die Wärme dadurch nicht mehr im Körper verteilen. Also man sagt so, Daumenregel, dass ein toter Körper circa 1 Grad Celsius pro Stunde abkühlt, bis er dann die Raumtemperatur oder die Umgebungstemperatur erreicht hat.
0: Aber nicht nur die Temperatur der Toten ändert sich, sondern auch das äußere Erscheinungsbild ist nicht mehr so ganz das gleiche wie vor dem Ableben, oder?
1: Ja, also man kennt ja den Ausdruck Totenblass. Und, und tote Personen sind halt wirklich kalt und auch blass. Aber tote Personen können zum Beispiel auch dunkelviolett werden. Denn wenn keine kräftigen Herzschläge das Blut mehr bis in die letzten Winkeln, also bis wirklich in die Finger und die Zehenspitzen pumpen, dann wirkt eine andere Kraft auf das Blut, nämlich die Schwerkraft. Und egal in welcher Position der tote Körper ist, das Blut fließt dann Richtung Boden. Und wenn diese Person nicht gerade am Kopf steht, wird sich immer weniger und weniger Blut im Kopf und im Gesicht befinden. Und das lässt dann blass wirken. Und das Blut muss natürlich irgendwo hin, und an der Stelle, an der sich das Blut sammelt, erscheint dieser Körperteil dadurch ganz, ganz pink, sogar bis zu dunkelviolett. Sind das diese toten Flecken, die man aus der Obduktion im Krimi kennt? Ja, ganz genau. Also wenn eine Körperstelle irgendwie runterhängt, zum Beispiel wenn ein Arm von der Trage herunterhängt, dann sammelt sich vor allem dort das Blut und die scheinen dann so pink bis violett. Das sind die toten Flecken. Und es gibt noch so einen weiteren Begriff,
0: der allen Krimi-Fans unter unseren Zuhörerinnen bekannt sein wird. Und das ist die sogenannte Totenstarre.
1: Kannst du uns erklären, was dann mit dem menschlichen Körper passiert? Ja, gerne. Bevor die Totenstarre aber überhaupt einsetzt, entspannen sich zuerst einmal alle Muskeln. Und ich meine wirklich alle Muskeln, auch die Schließmuskeln. Und aus diesem Grund entleert sich bei Verstorbenen auch die Blase und auch der Darm. Bei manche entspannen sich auch die Augen so stark, dass sie auch die Augen offen bleiben. Also man kennt das zum Beispiel aus der griechischen Mythologie, dass den Toten Münzen auf die Augen gelegt wurden. Das hat einerseits den Hintergrund, um den Fährmann zu bezahlen, aber andererseits vielleicht auch einfach den Grund, damit die Toten nicht mit diesem leeren Blick die Lebenden wieder anschauen. Und nach dieser ersten Entspannung von allen Muskeln verspannen sie sich. So circa ein bis zwei Stunden nach dem Tod. Das ist eben die sogenannte Totenstarre. Man muss wissen, im lebenden Zustand sind die Muskeln von einem Kalziumnetz umgeben. Kalzium ist super wichtig, damit lebende Menschen die Muskeln anspannen können. Allerdings können Muskeln nur entspannen, wenn bestimmte Prozesse im Körper funktionieren. Und bei Toten gibt es keine Prozesse mehr, die funktionieren. Das ist alles lahmgelegt. Jetzt strömt Kalzium also in diese Muskeln ein, Bleibt dort, die Muskeln spannen automatisch an und bleiben angespannt. Vielleicht ähnlich so, wie wenn ein Wasserhahn verkalken würde. Wenn ihr übrigens mehr zum Thema Muskeln wissen wollt,
0: dann könnt ihr euch die Folge Episode 9, Muskeln und Spaghettis von Bianca's
1: Podcast Biochemie mit Bianca anhören. Ja, also diese Totenstarre, die beginnt im Körperinneren, beim Herzen und dann greift sie immer mehr und mehr um sich bis schlussendlich auch die Zehen und die Finger ganz hart und steif sind. Und nachdem das abgeschlossen ist, beginnt der Körper sich wieder zu lockern. Und er lockert sich genau dort, wo er zuletzt steif geworden ist, also bei den Zehen. Je nachdem, wie die Person verstorben ist, kann das diesen Prozess beschleunigen oder verlangsamen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand durch einen elektrischen Schock gestorben ist, dann tritt dieser Totenstarrer viel schneller ein. Umgekehrt versteifen Menschen auch schneller, wenn die Umgehungstemperatur unter 0 Grad Celsius liegt. Da frieren einfach Körperflüssigkeiten und Körperfett ein. Und dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, warum eine Person diese Totenstarre schneller bekommt. Durch Und Da kommen wir später
0: nochmal drauf zu sprechen. Eine Frage habe ich jetzt aber noch zur Totenstarre. Die bleiben ja nicht ewig steif. Wie löst sich denn diese Totenstarre wieder?
1: Ja, nicht nur die Totenstarre löst sich, sondern eigentlich der ganze Körper beginnt sich aufzulösen. Weil wir vorher schon erwähnt, besteht der menschliche Körper ja aus Billiarden Zellen. Und jede einzelne Zelle hat eine eigene kleine Zellwand. Somit wird gesichert, dass bestimmte Sachen in der Zelle bleiben und andere außerhalb der Zelle. Nach dem Tod beginnen sich diese Zellwände aber aufzulösen und es wird alles ein bisschen flüssiger. Und damit dadurch, dass sich alles auflöst, kann auch das Kalzium wieder wegschwimmen und wegtreiben und diese Starre löst sich damit auch auf. Und nicht nur die toten Totenstarre löst sich auf, auch äh, die Gelenke machen etwas ganz was Komisches, weil unsere Gelenke sind jedoch Bänder stabilisiert. Und während des Todes oder nach dem Tod äh, dehydrieren die, das heißt sie werden trockener und damit schrumpfen sie ein bisschen. Und wenn sie schrumpfen, ziehen sie das Gelenk und dieses daran hängende Bein oder Arm zum Beispiel, ein bisschen halt in eine Richtung. Und deswegen kann es sein, dass dann bei Toten zum Beispiel der Arm noch sich noch hebt. Aber kommen wir noch mal kurz auf unsere kleinen Zellen zurück. Aber hier wird es ein bisschen eklig. <lacht> also im lebenden Zustand hat der Mensch ganz viele Puffersysteme, die dafür sorgen, dass der Körper ein gesundes säure Säurebasengleichgewicht hat. Die Zellen im Körper brauchen nämlich Sauerstoff, um langfristig ihr Bestes zu geben. Und für eine kurze Zeit nach dem Tod arbeiten die Zellen halt noch weiter. Aber sie bekommen ja keinen Sauerstoff mehr. Und der Menschliche Körper ist super schlau und er kann auch kurzfristig ohne Sauerstoff arbeiten. Das heißt dann anaerob. Das kennt man auch, wenn man zum Beispiel 100 Meter sprintet. Also man wird keine Marathons sprinten können, aber die letzten 100 Meter, da beißt man rein und da sprintet man. Und das ist dann diese anaerobe Arbeit ohne Sauerstoff. Blöderweise fällt dabei aber Säure an im Körper. Man kennt das vielleicht zum Beispiel die Milchsäure, auch Laktat genannt. Und im lebenden Zustand kann der Körper diese Säure wieder umbauen, sodass sie sogar noch einmal Energie liefert. Also ist wirklich genial. Aber im Toten gibt es das natürlich alles nicht mehr. Und deswegen sammeln sich halt mehr und mehr Säuren im Körper an. Und das kann auch wirklich Ziemlich eklig sein, weil das kann sich so schnell ansammeln, dass zum Beispiel schon 24 Stunden nach dem Tod 70 mal so viel Laktat im Herzen ist wie es Lebender. Das hört sich auch ein bisschen eklig an.
0: <lacht> Wer übrigens noch mehr zum Thema Muskelkater lernen will, der kann das auch tun. Und zwar wieder in der Episode 9: Muskeln und Spaghetti. Bei diesem Vordergang, den du eben beschrieben hast, da bleibt ja auch, ich sag mal, die Konsistenz des Körpers nicht gerade so ganz stabil. Wieso ist das so?
1: Ja, also wie schon erwähnt, er wird dann wirklich flüssig. Vielleicht so ein bisschen auszuholen. Wir haben dann Säure in uns. Und ein Organ, das von Natur aus immer Säure enthält, ist der Magen. Die Magensäure. Und die Magensäure killt viele, viele Krankheitserreger und ist so sauer, dass der Magen sogar eine eigene Schutzschicht braucht, damit er sich nicht selber verdaut. Und ziemlich ähnlich passiert das, wenn der Mensch stirbt. Da hat halt nicht nur Säure im Magen, sondern im ganzen Körper. Der Körper übersauert so stark, dass er sich selber beginnt, sich zu verdauen und damit zu zersetzen. Zusätzlich brechen die Zellen nach dem Tod auf und das Zellinnere vermischt sich mit dem Zelläußeren. Das heißt, Enzyme, kleine körpereigene Maschinen, fliegen durch die Gegend, knabbern Sachen an, wo sie eigentlich nicht hingehören und zersetzen mit den eigenen Körper. Und abgesehen von harten Knochen, die man ja auch dann noch Jahrhunderte später oft findet, wird der Körper wirklich flüssig. Aber nicht nur die
0: Säure im Körper trägt ihren Teil zur Zersetzung bei, richtig?
1: Ja, einerseits eben die Säure, aber zusätzlich zu dieser gibt es noch eine Horde frei gewordener Enzyme, also diese kleinen Maschinen. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele Mikroorganismen, also zum Beispiel Bakterien. Und diese Bakterien und Mikroorganismen, die wohnen auch im lebenden Zustand in uns. Also als Mensch ist man eigentlich nie alleine. Man trägt immer viele, viele Mitreisende mit sich und die sind auch wichtig. Also die machen auch Sachen für uns. Vor allem Verdauungstrakt. Da haben wir bis zu 100 Billionen Mikroorganismen. Wenn man das sich in anderen Zahlen vor Augen halten möchte, das sind 100.000 Milliarden Bakterien und Co., die tagtäglich mit uns mitgetragen werden. Und wenn der Mensch stirbt, Erleben leben diese Mikroorganismen aber weiter. Und da sich die Zellen zersetzen und die bisherigen Wände und Grenzen aufgelöst werden, können diese Bakterien plötzlich in Gegenden wandern, an denen sie bisher keinen Zutritt hatten. Da geht zum Beispiel ein Bakterium vom Darm in die Lunge, knabbert das dort an, ein Bakterium von der Haut vielleicht zum Herz und knabbert das dort dann. Und zusätzlich zu diesen Bakterien, die wir eh schon immer mit uns tragen, gibt es natürlich auch noch Bakterien und andere Mikroorganismen aus der Umwelt. Und wenn wir jetzt keinen Schutzmechanismus mehr haben, können die ja auch in den Körper eindringen und dann dort ihr Werk, ihr Werk vollenden. Und damit verfault der Körper.
0: Und dieser Vorgang, der hat so gewisse Auswirkungen. Man sieht sie zum einen und was noch schlimmer ist eigentlich, man riecht sie auch.
1: Ja, dafür braucht man wirklich einen guten Magen, wenn man das professionell macht. Zuerst einmal zum Aussehen. Unser Blut ist ja rot. Und es ist rot, weil darin viele, viele rote Blutkörperchen schwimmen. Nach dem Tod reagieren die Bakterien mit diesen roten Blutkörperchen. Und dann das Ergebnis wirkt davon grün. Das heißt, der Körper beginnt wirklich nach und nach eine grüne Farbe zu entwickeln. Unsere Blutgefäße sind ja dann wie eine tolle Autobahn, womit dann die Bakterien und die grüne Farbe sich im ganzen Körper verteilen kann. Man kennt das vielleicht eher aus dem Krimi auch, aus dem Fernsehen, manche Leichen haben dann so eine marmorierte Haut regelrecht. Und dann was andere, was du noch angesprochen hast, ist der Geruch. Die Bakterien, die da jetzt da vor sich hin schmatzen und arbeiten, haben auch Ausscheidungen. Und das heißt, Sie pupsen eigentlich. Sie produzieren die ganze Zeit Gase. Und diese Gase sind zum Beispiel Methan, Ammoniak oder Kohlenstoffdioxid. Und einerseits stinken die ordentlich, andererseits brauchen die auch ziemlich viel Platz im Körper, weil es wird immer mehr und mehr. Und das muss irgendwo hin. Und aus diesem Grund drücken die Gase alle möglichen Flüssigkeiten aus dem Körperinneren in das Körperäußere. Und das natürlich irgendwie durch die Öffnungen, die schon da sind. Das heißt durch Mund, Nase oder auch Ausscheidungsöffnungen. Und da gibt es zum Beispiel nicht allzu appetitliche Fälle, wo zum Beispiel verstorbene Männer dann noch ejakulieren. Aber halt jetzt nicht, wie als Lebender, sondern einfach durch den Druck der Gase, der dann noch auf die Prostata drückt und somit die Flüssigkeit hinausdrückt. Und was ganz Seltenes gibt es auch noch, das sind die sogenannten Sarggeburten. Wenn eine schwangere Frau verstirbt, verstirbt ja dann auch ihr ihr Fötus. Und natürlich lösen sich sowohl Fötus als auch die schwangere Frau ein bisschen dieses Flüssige auf. Und wenn dann sich aber dieser diese Gase entwickeln und dieser Druck so stark ist im Inneren der Frau, kann das sein, dass sie den halbverflüssigten Fötus hinausdrückt. Gibt es ganz selten, aber bei manchen Grab, bei manchen Ausgrabungen hat man dann wirklich zwei Skelette eigentlich nebeneinander gefunden. Das klingt ziemlich ekelhaft, um
0: ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, das ist aber nicht nur bei Menschen eklig, sondern bei Tieren auch. Und besonders nett ist es auch bei sehr großen Tieren. Da gibt es doch auch so nette Anekdoten dazu. Ja, ganz
1: bekannt sind da die Wale. Also wenn ein Wal endet am Strand, dann ist das natürlich sehr eindrucksvoll, so also ein gigantisches Tier mal, mal vor den eigenen Augen zu sehen. Und so ein großer Wal hat natürlich auch sehr, sehr viele Mikroorganismen, die in ihm dann arbeiten können. Und der hat dann genauso wie bei einem Menschen, hat dann ganz viele Gase, die sich in ihm aufbauen. Und wenn man nicht schlau ist, sticht man da hinein und man fördert eine Explosion zutage. Das kann ziemlich ekelhaft sein. Weil man hat das gemessen, es kann über 60 kmh stark sein, so eine Explosion. Und einerseits hat man dann überall die Walgedärme rumliegen und andererseits hast du halt diesen extremen Gestank in der Luft. Und dieser Gestank, den kennt man eigentlich auch. Also den kennt ein jeder Lebender, nicht in dieser Intensität. Aber der Gestank besteht daraus, weil Proteine, also das Eiweiß, woraus der Körper bestanden hat, sich nach und nach zersetzt. Und ich wette ein jeder kennt diesen Gestank, zumindest zu einem Teil, weil der ist auch im eigenen Kot. Und wenn man vielleicht einen Hund hat und mal das Hundeheifel aufklappt, dann merkt man, Hundekot kann ziemlich stinken. Und im Vergleich zum Beispiel zu einem Pferdekot stinkt er ganz anders. Und das hat der Unterschied besteht halt dadurch, weil die zwei Tiere unterschiedliche Sachen essen und der Hund einfach mehr Fleisch und mehr Protein zu sich nimmt. Aber wenn wir schon beim Hund sind, der kann natürlich nicht nur koten, sondern Hunde haben auch eine super Nase. Und diese Nase wird auch dafür genutzt, eben Kadaver zu finden. Da gibt es ein eigenes Molekül, das eben von Verstorbenen produziert wird, also ein eigenes Gas. Das heißt auch Kadaverin und stammt halt von Kadaver. Und speziell ausgebildete Kadaverhunde können dank ihrer tollen Spürnase dieses Molekül sogar dann riechen, wenn die verstorbenen Personen unter Trümmern oder sogar unter Wasser liegen. Diese
0: Spürhunde, die sind aber nicht die einzigen Tiere, die von einem Kadavergeruch angelockt werden.
1: Ja, leider. Nämlich auch alles, was kreucht und fleucht. Also alle möglichen Insekten, die lieben das quasi, das ist ihr Festmahl. Und deswegen setzen Insekten ihren Nachwuchs auch in dieser toten Körper. Aus den Eiern kommen dann die Maden, eklige, schleimige, dünne und dicke Maden. Und diese Maden sind dann wiederum von anderen Personen eigentlich sehr willkommen, von lebenden Personen, nämlich die der Forensik, vor allem bei einem Mordfall. Denn das Alter und das Stadium der Maden, also wie groß sie schon ist, kann dann einen Hinweis geben, wann die verstorbene Person bei einem Mord getötet worden ist. Also sie können eigentlich die wichtigsten Zeugen sein oft. Und es gibt sogar einen Studiengang dafür, also wer sich dafür Interessiert und einen guten Magen hat, viel Spaß damit. Der Studiengang, weißt du, wie der heißt?
0: Zufällig? Das sind die Entomologen. Ah, okay. Ja. Klingt spannend. Also, wenn ich ein bisschen stabileren Magen hätte, warum nicht? Na, ja. <lacht> ähm, jetzt wissen wir eigentlich, was mit den sterblichen Überresten passiert. Also, die verwesen, die werden von Bakterien gefuttert, von Maden, quellen auf, verflüssigen sich, werden grün, stinken, aber es ist ja, das ist ja noch nicht alles. Es bleibt ja noch eine andere Frage. Und zwar die Frage, ist es das eigentlich schon gewesen? Was kommt eigentlich nach dem Tod außer Aufblähen, Verwesen, Pupsen und so weiter und so fort? Was sagt die Wissenschaft dazu? Und kann man überhaupt die Frage wissenschaftlich beantworten oder beurteilen? Es gibt ja sogenannte Nahtoderfahrungen. Kannst du uns ein bisschen erklären, was da vorgeht?
1: Also ein paar Sachen kann die Wissenschaft tatsächlich schon erklären. Viele andere Sachen sind und bleiben vielleicht auch noch lange ein Mysterium. So bestimmte Punkte, die Personen mit Nahtoderfahrungen berichten, sind zum Beispiel ein unglaubliches Glücksgefühl. Oder andere berichten von einem, Hel äh, von einem oder andere berichten von einem erhellten Raum. Ganz oft hört man auch von diesem bekannten Licht am Ende des Tunnels. Andere erzählen wieder, dass sie ihr Leben in Bildern an sich vorbeiziehen haben sehen. Und wieder andere fühlen sich losgelöst vom eigenen Körper, also ist Bewusstsein abgelöst vom eigenen Körper. Wie gesagt, ein paar Sachen kann man sich auch schon wissenschaftlich erklären. Um darauf näher äh, zu sprechen, sollte man vorher noch erwähnen, dass der Tod, ein natürlicher Tod, nicht von einem Moment auf den anderen passiert. Das ist nicht wie ein Fernseher, auf dem man eine Taste drückt und dann ist er aus. Das Sterben ist ein natürlicher Prozess, das heißt Teile, vor allem im Hirn, arbeiten auf einmal anders, gar nicht mehr, Körperstrukturen bauen sich ab, Stoffe sammeln sich an und das lässt uns halt bestimmte Sachen sehen oder hören. Beginnen wir vielleicht zum Beispiel mit dem Glücksgefühl. Also ein Glücksgefühl hat man generell, auch im lebenden Zustand, wenn ein bestimmtes Hormon oder bestimmte Hormone, die sogenannten Endorphine, im Hirn herumschwirren. Und diese Endorphine, die lassen einen nämlich ganz glücklich fühlen. Und zusätzlich, also, und zusätzlich vermindern sie auch noch Stress und Schmerz, was natürlich sehr gelegen kommt, wenn man vielleicht eh schon sehr starke Schmerzen hat vor dem Tod. Und kurz vor dem Ende erleben deshalb noch ganz viele dieses Glücksgefühl und Friedensgefühl, weil mit dieser letzten Welle, mit diesen letzten Schmerzen kurz vor dem Tod noch mal ganz viel Endorphine ausgestoßen werden im Hirn. Ein weiterer Punkt ist dieser, dieses Licht am Ende des Tunnels. Menschen kurz vor dem Tod oder mit Nahtoderfahrungen haben oftmals zu wenig Sauerstoff im Blut und damit auch zu wenig Blut im Hirn und zu wenig Sauerstoff im Hirn. Und dieser Sauerstoffmangel kann die Sicht so stark einschränken und zu einem Tunnelblick führen. Und auch zu Halluzinationen zum Beispiel. Das wäre eben die Begründung der Wissenschaft für das Licht am Ende des Tunnels. Andere wiederum sehen nicht dieses, diesen Tunnel, sondern einen hell erleuchteten Raum. Und auch das ist eigentlich sehr einfach erklärt. Denn wenn der Körper, die Prozesse und die Strukturen sich schon langsam abbauen, bildet sich immer mehr und mehr Kohlendioxid in uns auf. Und an einer bestimmten Grenze ist Kohlendioxid vollkommen normal. Aber wenn das zu viel wird, dann ist eine Folge davon, dass die Pupillen sich erweitern. Und man kennt das auch von Katzen. Beim Tag haben sie ganz schmale Pupillen und in der Nacht haben sie ganz große Pupillen. Und der Sinn dahinter ist, dass wenn die Pupillen groß sind, dass mehr Licht einfällt. Katzen können somit in der Nacht besser sehen. Aber wenn man einen eh schon erhellten Raum hat und die Pupillen ganz groß werden, dann fällt extrem viel Licht in dieses Auge und für die Person wirkt der Raum dann plötzlich hell erleuchtet. Wie ist das? Es gibt auch noch dieses andere Phänomen, wenn die Sterbenden das Gefühl haben, ihr Leben ziehe in Bildern an ihnen vorbei. Kannst du das erklären? Also es gibt eine Hypothese, warum das so ist. Man kennt im Hirn den Teil, wo Erinnerungen abgespeichert sind. Und im Prozess des Sterbens oder bei Nahtoderfahrungen weiß man, dass eben genau dieser Teil, das ist der hintere Temporallappen, ganz, ganz stark aktiv ist. Da blitzt richtig hin und her. Und wenn der so aktiv ist, dann sausen halt einfach tausende Bilder vor dem inneren Auge vorbei.
0: Ah, okay. Und dann gibt es noch eine Sache und zwar der Bericht davon, sich vom eigenen Körper zu lösen, über allem zu schweben, sich von oben zu sehen.
1: Mm -hmm. Ja, auch da gibt es eine Hypothese. Also man hat auch den Hirnbereich schon lokalisieren können, der unser Bewusstsein ist quasi. Und wenn da irgendwas nicht stimmt, also irgendwas eine der Signalweitergabe oder bei der Verarbeitung gestört ist, dann fühlt sich das so an, als wäre unser Bewusstsein neben dem Körper, als wäre das getrennt. Und das kennen auch etliche lebende Personen. Also der gleiche Bereich im Hirn ist nämlich gestört, bei Personen, die Halluzinationen haben oder auch Schizophrenie haben. Und da gibt es auch eine... Eine sehr lustige, oder nicht lustige, aber eine sehr interessante Studie. Da haben sie wirklich zigtausende Menschen, ähm, die einen, einen Schlaganfall hatten oder einen Herzinfarkt und die im OP-Saal waren. Und sie haben im OP-Saal ganz oben Regale hingebaut und auf den Regalen Bilder hingestellt. Und diese Bilder kann man eigentlich nur sehen, wenn man wirklich schwebt. Also wenn man wirklich über diesen eigenen Körper schwebt. Man muss sagen, es hat leider niemand diese Bilder gesehen.
0: Ja, verwunderlich eigentlich. Oder eben auch nicht.
1: Ja, ja also eine Art oder Erfahrung ist sicher ein super einschneidendes Erlebnis. Und in diesem Moment sind es halt Stimmen und Bilder und Erfahrungen, die fühlen sich wirklich real an. Aber man muss sich halt einfach bewusst sein, dass... In diesem Zustand vor allem das Hirn einfach nicht mehr so funktioniert, wie man es gewohnt ist. Nicht mehr so wie in einem normalen lebenden Bereich. Und dann werden dann einfach ein paar Streiche gespielt. Jetzt habe ich zum
0: Schluss noch eine Frage. Und zwar, das wollte ich eigentlich schon immer wissen. Hört man oft?
1: Aber wie ist es wirklich? Wachsen nach dem Tod Haare und Nägel wirklich weiter? Ja, das hört man wirklich oft. Also Haare und Fingernägel, die wirken tatsächlich länger. Aber ich muss dich enttäuschen, das ist leider ein Mythos. Sie wirken zwar länger, aber nicht, weil die Haare und die Nägel wirklich wachsen, sondern umgekehrt, weil die umliegende Haut sich zurückzieht. Sie verliert immer mehr an Flüssigkeit und deswegen schrumpft sie. Und die Nägel schauen dadurch länger aus. Da gibt es einen wirklich sehr interessanten Fall aus Großbritannien. Das ist der bekannte Verstorbene, der Lindoman. 25 Jahre, 1,70 groß. Und was besonders auffallend ist, dieser Mann hatte wunderschöne Fingernägel. Dieser Lindoman wurde aber schon vor 2000 Jahren ermordet und landete nach dem Mord in einem säurehaltigen Sumpf in Großbritannien. Und vorhin haben wir besprochen, dass der Körper sich ja eigentlich auflöst nach dem Tod und beginnt sich so zu verflüssigen. Aber durch diesen säurehaltigen Sumpf und den Sauerstoffausschluss wurde der Lindoman so gut konserviert, dass man nach 2000 Jahren noch immer seine tolle Maniküre bewundern konnte. Liebe
0: Bianca, das war spannend. Schön, dass du da warst und uns ein bisschen Einblick in das Thema gegeben hast. Es gibt noch eine weitere Folge von dir, die möchte ich unseren Zuhörerinnen ganz besonders empfehlen, und zwar die Folge 23 deines Podcasts. Da geht es nämlich um DNA-Überführung von Verbrecherinnen.
1: Ja, danke. Das war mir eine sehr große Freude. Und ich bin auch immer wieder auf der Suche nach neuen Themen. Also wenn die heutigen Zuhörer und Zuhörerinnen sich schon mal gefragt haben, wird das so in unserem Körper funktioniert, dann schreibt mir einfach per Facebook, Instagram oder per Mail. Bianca at biochemie mit bianca.com Wunderbar. Dann vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen,
0: liebe Zuhörer, wir hören uns im Frühling wieder. An dieser Stelle vertritt mich die Kollegin Lena Wölke. Die könnt ihr in zwei Wochen mit ihrer ersten Folge hören. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung bei iTunes. Ansonsten könnt ihr uns erreichen über unseren Instagram-Kanal abgrunde.crime, über unsere Facebook-Seite abgründe und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!